0: Дорогие друзья, приветствую вас, с вами снова подкаст про игры, и на этот раз мы вам расскажем про игру Star Wars Battlefront 2... Которая сейчас находится в эпицентре скандала, из-за контейнеров пользователи посчитали, что для того, чтобы открыть весь контент в игре, придется потратить тысячи часов или тысячи долларов, вот так хитро разработчики воспрятали, но относится это только к мультиплеерной составляющей, а еще в игре есть одиночная компания, и со мной на связи находится Михаил Шкредов. Привет, Миша, понимаешь, что меня больше всего печалит в этой ситуации? Там, у меня вообще такое ощущение, что контейнеры вот сегодня, да, в игровой индустрии это примерно как секс-скандалы в Голливуде, потому что все к ним цепляются, однако у некоторых разработчиков их замечают, у других не замечают. И больше всего меня печалит то, что в случае Star Wars Battlefront 2 это на самом деле великолепная игра, и я назову ее одной из лучших игр по звездам. Воинам, в принципе, а если вам нужна игра, в которой сильна с сюжетной точки зрения, которая, если не заполняет лакуны в повествовании сюжетном, то органично вплетается в нее, в которой очень хорошие герои, в которых отлично прописан сюжет, и понимаешь, когда ты видишь это, а с другой стороны тебе постоянно ноют про контейнеры, ну, понемногу возникает очень большая, очень сильная неприязнь к тем нытикам, которые, видите ли, недовольны тем, что разработчики заставили их, заставляют их, вынуждают их играть понимаешь, в мультиплеер для того, чтобы открывать всякое разные бонусы, вот это мне очень не нравится. Э, начну с простой э, составляющей, точнее начну с... Э, основ, основ, касающихся того, что игра невероятно привлекательна с точки зрения сюжетной кампании. Если вы хотите получить в свое распоряжение одну из красивейших игр на сегодняшний момент, если вы хотите, чтобы ваша видеокарта или ваша консоль показала максимум, на что они способны, именно так, чтобы знаете, вы не, даже до конца не могли поверить, о боже, это что, реал-тайм? Да, это реал-тайм, это на самом деле игровой процесс, вы можете даже управлять главной героиней. Главная героиня, которая является бойцом э, спецподразделения империи, естественно... Это действие происходит в конце шестого эпизода Звездных войн, то есть, все заканчивается печально для Императора, Империя, мягко говоря, этот удар не сдержала, у большинства военачальников началась паника, и они пытаются кое-как собирать по кусочкам вот наследие Императора, путно уничтожая всех несогласных, то есть, уничтожением вот этого прототипа новой Звезды Смерти все далеко не обошлось, после того, как нам показали в конце финала шестого эпизода, как все радостно пляж. на самом деле война продолжилась, вот как нам показывают в игре, причем война достаточно суровая, потому что имперцы бьются не на жизнь, а на смерть. И мне приятно, что нам показали очень хорошо взаимоотношения в отряде главной героини, как они друг к другу относятся, как крепнет напряжение, как понемногу растет разочарование тем, что происходит, потому что уже все это переходит все границы, потому что у военачальников, у которых нет собственного плана, они уже начинают идти в разнос, и те приказы, которые они отдают, ну, они даже безумны для того императора, который когда-то этим всем правил. В общем, что мне нравится, нам на самом деле, вот это, с одной стороны, и заполнение промежутка между шестым и седьмым эпизодом, это и встреча со знаковыми героями, причем очень много встреч, очень много диалогов, это и потрясающее декорации, которые нам хорошо знакомы, опять же, по предыдущим, будущим эпизодам, по уже седьмому эпизоду в том числе, то есть, мы побываем практически на огромном количестве планет, мы побываем в огромном количестве миров, это огромное пространство, ну, просто игра вот уровни мелькают и как калейдоскоп понимаешь вот именно вот ощущение как будто ты находишься в эпицентре этой самой звездной саги которая сделана по принципу road movie то есть герой никогда не стоит на месте его постоянно что-то стимулирует двигаться вперед новая операция новая война новые секреты новые откровения новые сюжетные повороты конечно это Скажем, соответствуя традициям Звездным войнам, не слишком знаете ли, такие закрученные интриги. То есть, все такое достаточно, эээ... ну, детское не назову, но такое вот именно в традициях классической трилогии, но при этом пытается быть очень мрачным. То есть, здесь вы, если увидите шутки, да, то есть шуток на самом деле тоже очень много, но стоит приготовиться к тому, что сюжет сам по себе мрачный это не изгой один. Вот, но что-то вот что-то вот близкое к этому. Честно говоря, когда я уже в финале допроходил да, финальный уровень, и он закончился так хорошо на подъеме, ты такой, ⁇-⁇ класс, все, а потом тебе показывают эпизод, и ты такой, ⁇-⁇ как так-то. То есть э, очень грамотно э, умеют управлять эмоциями создателей, и меня радует то, что э, поскольку э, Electronic Arts получила лицензию на разработку от Disney по Звездным войнам, что в процесс создания сценария, в процесс создания образов героев были вовлечены, в том числе и специалисты э -э -э и по этому сюжету он вплетается вот реально очень органично, очень грамотно в основную канву. И вот то, насколько мастерски они в итоге соединили э, шестой и седьмой эпизод, вот на самом деле заслуживает большого уважения. Ребята, молодцы. Да, да и не только шестой, седьмой, немножко даже уже к восьмому подходят. Так что я, честно говоря, Миша, был немного озадачен, потому что от игр, от Electronic Arts в последнее время меньше всего ожидаешь настолько хорошо проработанной сюжетной точки зрения историю, а здесь я столкнулся с тем, что вау, мне просто вот, как большому поклоннику Звездных войн, мне просто сделали хорошо, причем хорошо со всех сторон, но есть здесь небольшая и ложка диоксия в этой бочке с медом, если к визуальной составляющей, к сюжету, к персонажам, к кодогрешу ролей, то есть к актерской игре вообще никаких претензий нету, то к игру, игре как таковой, именно геймплейной, э, вопросики есть. Вопросики касаются того, что ну, стандартно, то есть враги тупые, да, врагов э, враги однообразные, и ты э, занимаешься тем, что отстреливаешь их от уровня к уровню э, просто в разных красивых декорациях. Да, разработчики поспытались сделать так чтобы это не наскучивало чтобы постоянно что-то менялось очень большие отрезки посвящены звездным войнам ну именно войнам в космосе на истребителях и это на мой взгляд даже лучшая часть потому что все взрывается очень крутые космические сражения стар дестройеры планеты луны все это на заднем фоне взрываются спутники в том числе взрываются какие-то орбитальные платформы все классно вот во именно в таких вот традициях звездных войн а, а, игровой процесс на земле ну, мне он показался интереснее, чем в Call of Duty во многом из-за того, что здесь нет вот этого узенького ограниченного коридорчика. Если ты выпадаешь на планету, там... Вот столько пространства для маневров, тебе позволяют бегать, суетиться, э, причем некоторые миссии тебе позволяют пройти вообще в тихую то есть можешь, конечно, сразу встать в полный рост и пойти всех мочить, а можно аккуратненько всех э, скручивать шеи, посылать вперед дроида чтобы он их обездвиживал, и тихонечко-тихонечко по одному устранять, то, тоже достаточно такая вот гибкая механика, но опять же я говорю, то есть это все такое немножко однообразное, но ни в коем случае не в упрек игре, потому что, ну, вот что тут еще можно было придумать, я, честно говоря, даже не знаю. Вот. Э, в этом плане разработчики, наверное, сделали максимум. То есть, они сделали очень разнообразно, практически без затянутых моментов, очень сюжетно ориентированно. Да, компания проходится при этом еще часов за 5, но количество роликов, которые они интегрировали в игру, оно просто невероятное. То есть, ты смотришь, 12 глав и постоянно прерываются роликами, круто поставленными, очень красиво, Сделанными, то есть я, честно говоря, был просто поражен, то есть сейчас вот я вижу на самом деле очень законченный, очень дорогой продукт по Звездным Войнам, и после него, честно говоря, я уже даже готов простить им закрытие студии Visceral, которая занималась тоже проектом по Звездным Войнам в стиле Uncharted, черт с ним, вот то, что они мне сделали вот сейчас, очень и очень хорошо, и да, остается только Миша один вопрос. Какой? Какой? Что делать с мультиплеером?
1: действительно.
0: То есть, с одной стороны, самая скандальная часть игры – это мультиплеер, точнее контейнеры, которые нам подводят. Но проблема в том, что за э, вот этим всем скандалом не видно, собственно, разговоров о том, что собой представляет этот мультиплеер, о том, почему люди будут проводить за ним сотни часов, и почему, на самом деле, прокачка в данном случае не так уж и важна. Особенно, когда я говорю про э, такие вот столпотворные Понимаешь, когда у тебя ты своего героя прокачал при помощи вот этих карт, да, допустим, ты их там накупил, допустим, ты там потратил кучу времени в онлайне, но ты один из десятков статистов, которые бегают по карте, понимаешь, от тебя в этой войне очень и очень мало зависит, на самом деле, там, если у тебя есть хороший отряд, ты будешь побеждать, если отряд тупой, ну, вы не сможете просто удерживать точки, потому что там все так или иначе завязано о том, что группы людей должны удерживать позиции с огромным количеством входов, и несмотря на то, что ты получишь себе в распоряжении пушку или щит, которые на 5% лучше, чем базовый, да, вот, это тебе не поможет от попадания в голову. То есть, здоровье у тебя не поднимется. И ты точно так же будешь страдать от попадания плазмы в свое тело. Так... Ну, не знаю. Я видел ролики, где поклонники
1: Звездных войн тратили деньги. И получали ощутимое игровое преимущество. Ну, какое? Есть, ну, есть ролик одного из поклонников. Который буквально реально так не нагибает всех противников воздушную в битве в космосе имея значительно более лучший звездолет. Там же электроник внесла такие изменения, а именно заблокировала только топовые карточки, которые mm -hmm. ты не можешь получить с микротранзакциями. Ты микротранзакции можешь получить другие карточки, которые все равно дают тебе ощутимое преимущество. И получается, что у одного игрока перспектива, есть перспектива возродился-умер, возродился-умер, а у другого игрока есть перспектива бегать и всех побеждать. Даже, даже если это будет, допустим, в ущерб команде, это все равно отражается на балансе, и это, по сути, поитный
0: ну, механик. Понимаешь, мы здесь в данном случае говорим не про игру, которая претендует хоть сколько-нибудь, хоть минимально на звание киберспорта, да? И почему я говорю, что мне обидно, что все накинулись именно на данную игру, именно из-за сундучков, я напомню, что есть еще одна игра, которая вышла годом ранее, которая тоже собрала много хейта, но хейт этот был связан такой, знаешь, а -а -а", опять то же самое, Call of Duty Infinite Warfare. Call of Duty Warfare, вот уж где-где, а концепция Pay to Win вот там используется на процентов, потому что там они догадались сделать не просто эпические легендарные шкурки для оружия, они догадались сделать эпическое легендарное оружие с дополнительными бонусами, причем с очень существенными бонусами. И люди за этим эпическим оружием гонялись, да, и покупали, соответственно, контейнеры для того, чтобы получить свое распоряжение, всякие автоматы, пулеметы и прочее. Это было
1: сделано не сразу, и аккуратно. Они на -то... Активижн, так и... в
0: том-то и дело, понимаешь? Активижн делает э, очень так грамотно. То есть, вот сейчас вот они выпустили Call of Duty Вторая мировая война. Э, пока еще они не активировали возможность покупки кредитов за деньги. То есть, возможность инвестировать в игру Они ж, их живы.
1: и на 21 ноября. Они ждут этого, они выжидают. Да. Да, ну, да, да. Это тоже элемент политики. Это тоже надо учитывать. Electronic Arts раскрученный проект... А что касается Electronic
0: понимаешь, вот у меня такое ощущение, что вот там менеджеры, знаешь, такие вредители, то есть, разработчики сделали все как надо, эм, издатель, в принципе, постарался для того, чтобы раздуть всю эту шумиху, но те вот пиарчики, я не знаю, кто там пиарщики, которые сидят на форумах, да, или те люди, которые отвечают именно за планирование выхода игры, вот они, ой-ой-ой, вот то, что они говорят на форумах, что собирает... Э -э Сотни тысяч дизлайков, а то я никогда такого не видел, чтобы комментарии на форуме вызывали такой такую волну негатива, да, это ну, касательно так. Звездных войн Battlefront 2, чтобы так людей травили в твиттере после того, что они там писали, что мы там собираемся типа сделать типа по-честному, но хотим в том числе выделять игроков, которые много играют, чтобы это воспринималось как супернаграда, вот, естественно, вызывает это все болезненный шквал, и я просто хочу сказать о том, то есть мысль основная моя заключается в том, что Остальные издатели делают то же самое, причем делают в гораздо более такой вот грубой и наступательной манере. К примеру, это вот. Да, они как раз-таки
1: наоборот делают аккуратнее и стараются я избежать. Я,
0: я имею в виду, что монетизация игры понимаешь? Монетизация с точки зрения монетизации игры. Вот. А электроникарс они просто выпячивают вот свои недостатки, вместо того чтобы сконцентрироваться на достоинствах, они вот наоборот. Вот, а что такого? Да, и начинают вот так вот в позу становиться. И, естественно, это вызывает неприятие у аудитории. Людям не нравится, когда кто-то становится в позу и начинает им говорить, как им нужно тратить деньги для того, чтобы что-то там делать. Э -э следующее. В общем, смотри. Основная мысль у меня заключается в том, что мультиплеер, он на самом деле невероятно казуальный. Он невероятно простой. Он не глубокий. Он э -э не сможет привлечь людей, которые, допустим, все это время проводили в Battlefield 1. да, Потому, что ну, в... Э -э Этой игре в Батлфронте 2 на самом деле очень. Ну, у каждого класса, то есть, есть разбивка на 4 класса, у каждого класса ты в бой берешь всего одно оружие и 3 способности, да, вот, собственно, вокруг этих способностей крутится весь этот сырбор, потому что э, эти способности бывают разных категорий, да, и чем круче способность, тем она эффективнее работает. То есть, у щита, например, броня там, не помню, базовая 200, вот, там максимальная там 300 становится. Ну, существенная такая вот разница, да. Ну, вот, соответственно, соответственно. Да приходится как бы покупать-покупать эти карты и прокачивать карты. Там уже карты ты можешь не только покупать и, и они выпадают из контейнеров, ты их можешь в том числе прокачивать. вот А для того, чтобы их установить, тебе уже приходится прокачивать класс, потому что ты не сможешь сразу в свой класс установить кучу там карточек и радоваться этому. Нет, тебе приходится прокачивать Прокачка класс. еще от количества карт, которые то есть они есть Они догадались использовать вот именно такую вот модель ну, pay win, но именно формата. То есть, они даже не, не придуриваются. То есть, да, это такой ну только ра делайте фри такая вот тупенькая фри модель очень очень простая очень такая вот тупенькая фри модель которая сейчас встречается в абсолютном большинстве фри игр то есть но которые стимулируют людей вот, вот то же самое то есть ты когда получаешь какую-нибудь шмотку ну к примеру да могу ошибиться но по-моему в League of Legends такая система такая же система в Paladins, то есть когда шмотки влияют на твои параметры вот и, и Поэтому Люди, естественно, это стимулирует людей тратить деньги и позволяет разработчикам дальше э, трудиться над этим продуктом. То есть, они сделали вот такую модель. Окей. Я говорю, что просто данная игра, с точки зрения мультиплеера, она привлекает, вот она ориентирована как раз на казуалов. Люди ее купят, люди будут не играть, но серьезные игроки пройдут мимо, так что, что жалеть деньги? простых обывателей, которые, если не сюда потратят, то потратят их на Клэш в кленс. Ну, пусть лучше на Clash of Clans. Clash of Clans хотя бы бесплатный и хотя бы не пытается казаться
1: премиальной
0: игрой. А нет, данном так, а, а здесь у нас пла... есть условно
1: бесплатная бесплатный экономиков. Явно, это Но при этом ты получаешь экономику. еще
0: офигенную компанию. Что же стоит?
1: Да, на 5. Ну, пусть продают компанию за 15 долларов, а мультиплеер Ничего будет себе, бесплатный. себе, что
0: это компания? Или,
1: или пусть игру продают за 20 долларов, оправдывая, что у нее компания есть. А раз у вас мультиплеер мультиплеере условно бесплатная экономика, где надо вкладывать, деньги, то mm -hmm. тогда продавайте игру дешевле. Проблема, понимаешь, электроникарс и фронта в том, что здесь все в одном премиальная игра, которая очень сильно раскручена, очень у которой очень мощная рекламная кампания, у которой вот прям на лбу висит вот этот вот значок pay to win. И пользователи, в общем-то, используют этот вот Uh -huh. Элемент вот этой вот uh, Battle баттлфронта в том числе, чтобы в целом показать на проблему uh, контейнеров, на проблему микротранзакций, на проблему излишне агрессивных способов монетизации в премиальных играх. Тут, ситуация, она uh, в данном случае не столько во вред я, сколько я бы даже сказал на пользу индустрии. Я не удивлюсь, если Activision uh, с микротранзакциями в World War II будет очень аккуратно себя действовать. Activision видит, что происходит. Активижн, даже представители Следжхаммера сказали, не-не-не, никаких микротранзакций, сначала мы исправим проблемы с соединением, с которыми там пользователи сталкиваются. Есть, сталкиваются,
0: ну, там... мягко говоря, сталкиваются, ну, вот там капец стал... творится.
1: Вот именно, то есть это проблемы, и они сказали, нет-нет-нет, мы решаем, мы сейчас вот возвращаем выделенные сервера, то есть, ну, по крайней мере, знаешь, это положительный ход. И э, за счет вот этого вот скандала, за счет того, что пользователи активно привлекают внимание э, общественности, даже той части, которая, возможно, этими вещами не интересуется за счет вот этого массовой отмены предзаказов, за счет появления постоянно дополнительных новостей, пускай не всегда оправданных, но в данном случае пользователи недовольства... Мне кажется, можно и пофорсить, чтобы, чтобы проблему э, ярче обозначить. Это, это хорошо для индустрии, мне кажется. не кажется, опять же, вместо того, чтобы как-то смягчить ситуацию, она начинает себя вести в стиле «да, ну и чё». Вот. Да, у вас там Вейдера надо фармить сколько несколько дней. Действительно, как правильно заметил Стерлинг, Дарт Вейдер из Звездных войны». Но ну это же вообще такой второстепенный персонаж для «Звездных войн». Никому не нужный, естественно. И фанатам «Звездных войн» же очень нравится при покупке игры по «Звездным войнам», когда им говорят «Слушай, мы тебе Дарт Вейдера дадим, но потом». И Люка Скайуокера тоже дадим, но потом. Или, точнее, его могут взять другие, но вот если они вложат дохрена денег». Это не очень приятно. Там у нас была и занятная идея, если бы, например, покупной Вейдер отличался от а, честно заработанного, это было бы забавно. Если я еще не путаю, в играх серии Хейла была концепция, где тебе бесплатно, ой, не бесплатно, за прокачку выдавали не бонусы, являющие на характеристики, а элементы
0: ну, косметики. Ну, там, там косметика, да, в зависимости то от есть, того, на как да, ты хорошо играешь. То есть, именно, если то ты есть... видишь там парня вау в легендарной брайне, да. о, да, тогда ты pues понимал, что... Я там парень непростой Спартанцев в такой японской броне под, фе mm -hmm. под
1: феодальную японию ты понимал что все тебе лучше куда-нибудь залезть и не высовываться потому что он тебя огнет вот, вот этот вот элемент убирается из игры получается
0: нет так я же просто как бы это не оправдание электроникарс я просто говорю что э, концепция игры такова что друг по-другому и быть не могло в механика в игре крайне проста и единственный фактически единственный стимул для тех как игрока возвращаться туда это прокачка, понимаешь? Вот есть такие вот игры, в которых ты возвращаешься не ради того, чтобы поиграть. Вот а я же не просто так вспомнил Clash of класс да, а ради того, чтобы пару что-нибудь тыкнуть, да, там построить базу, направить там своих солдат и, в общем-то, за забить на это, Ну, и при этом еще потратить немножечко долларов для того, чтобы усилить свою оборону. Примерно так вот в таком же будет. плане. Я поэтому еще, по по поэтому здесь вот прокачка, вот именно такая нудная, долгая такая, она является единственным стимулом для удержания аудитории. Я не говорю, что это хорошо. Я говорю, что я понимаю, почему так сделано. Потому что они не смогли сделать нормальную механику, интересную. Они не смогли проде придумать другую систему развития. Хотя странно, да? То есть, им никто не мешал в формате вот этих вот классов существующих сделать систему развития наподобие... причем даже не надо делать наподобие, можно было просто сделать клона Баттлфилда, потому что у вас есть разные виды гранат, разные щиты, разные способности, разные виды вспомогательного оружия, разные виды одиночного оружия, что мешало сделать нормальные классы, и потом просто стимулировать продажу контейнеров выпуском каких-то легендарных шкурок для э, ни на что не влияющих, вот что самое главное, не влияющих на физические параметры, э, которые просто изменяют внешний вид. И бойцов, и пушек, и всего остального. А, мне кажется,
1: тут я выдвину такую теорию ну, с элементом за теории заговора, но мне кажется, тут проблема в виде Диснея, канона и прочей хрени. То есть я не, на самом деле был бы не против, если бы здесь была именно куча всякой косметики, которая бы могло превратить э, штурмовика в условного Супер Марио. Понимаешь? Это было бы смешно. Но мне кажется, Дисней здесь выставил свои условия с э, требованиями, чтобы происходящее было максимально вот по звездно-воиновски. А в данном случае мы, не, ну, вот именно какой-то глубины у этой вселенной нет. Тем более, если мы говорим о таком, о попытке втиснуться в канон, uh -huh. ну, в современный канон, пускай там слегка расширенный. То есть мы не говорим о каком-то таком полноценном, крутом, ну, не фанфике, а именно э, другом, другой... Взгляды на вселенную с другой стороны, как это сделано, например, в BioWare, of Knights of the Old Republic, mm -hmm. где действительно они могли придумывать очень многое за счет того, что избрали другой временной период. Здесь авторы, получается, четко э, загнаны в рамки вот этой вот старой новой трилогии, трилогии серии вот этой вот, которая сейчас развивается, и поэтому они, мне кажется, и не могли особо придумывать. Но в данном случае, я считаю, что логичнее было бы действительно, как, я, как ты правильно заметил, предложить больше классов, больше шкурок, больше каких-то не влияющих ни на что бонусов, а не завязывать все нажмите, на фриту плейных звездных. Да. Если, бы, если бы The того, с Battlefront 2 мультиплеер был условно бесплатный, то, понимаешь, сейчас бы вот Сейчас бы Electronic Arts все носили на руках. Я не mm -hmm. удивлюсь, если бы это было. Смотри, ну, вот представляем. Uh, Star Wars Battlefront мультиплеер условно бесплатный. Что мы имеем? Великолепную графику. Угу. Крутейшее воплощение Звездных войн. Очень крутые Кучука. декорации
0: в мультиплеере. Ну, да,
1: да, крутейшие декорации. Реально, супер графика. По, ну, по меркам мультиплеера угу. так супер в, 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 во второй степени, я не знаю. Далее, мы имеем кучу героев. Мы имеем немалое количество бонусов. Огромное масштабное сражение. Сражение в космосе. Да елки-палки. Вот, скачал и играй. Вау. То есть даже если бы там еще более. И теперь покупай ну, так, ну, контейнеры сколько да хочешь. Вопрос, да, да. Uh -huh. эта игра бесплатна. Вейдер стоит дорого, ну так фарми.. Ты в Clash of Clans не играл, что ли? Вот э, ты в другие фри ту плейные игры не mm -hmm. играл, а Здесь здесь такая механика. Да, это не Counter-Strike условный или там не Overwatch, где только косметика и акцент на киберспорт. Тогда бы, понимаешь, вот эти все аргументы, что это казуальная игра, что это основная причина задержать пользователей в игре, они бы работали идеально. Mm -hmm. Но в данном случае мы имеем дело с премиальной игрой, пускай с бесплатным планом на бесплатное DLC. Которые будут, естественно, небольшими. И из-за этого вот у пользователей такой вот э, бадхер. Mm -hmm. Ну и, конечно, я считаю, что Electronic Arts э, должна была действовать аккуратно. Понимаешь, Вы, мы уже м, видим, что, х, что хочет сделать Electronic Arts. Такую вот э, все-таки FTP, ну, условно, бесплатную игру. Почему бы сразу не окур... ну, не выпустить просто ну, максимально такую спокойную, мягкую экономику, а потом постепенно ее подкручивать. Мы же уже с тобой как-то обсуждали, что когда проходит вот этот стартовый хайп, mm -hmm. стартовый вот этот вот массовый, э, массированная рекламная кампания, Пользователь, в целом вот ненависть пользователя, она, она не так проходит, сильно... Да. да, да, она проходит, она... потом ну, там какие-то вспышки, локальные сопротивления появляются, но империя их давит очень быстро. И эффективно, понимаешь? Угу. Здесь, мне кажется, вот Electronic Arts э -э пошла, вывела всю свою армаду против повстанцев, не достроив звезду смерти. Вот им надо было сначала аккуратно, втихаря эту звезду смерти достроить, вот. А потом аккуратно так вводить микротранзакции. Вякнул там какой-нибудь Альдеран. Угу. Нету Альдерана. Все. Вякнул там еще кто-нибудь. Нету его. Ну, нам... Это было бы эффективно.
0: Ну, смотри, давай я уже место заключения давай. сделаю. Дело в том, что вот как я уже начинал, мне кажется, что Electronic все-таки попала именно под раздачу, как основной такой вот мальчик для битья в этом скандале вокруг контейнеров, которые сейчас, естественно, у людей накипает. Потому что в контейнеры, в Assassin's Creed контейнеры, в, во всех мультиплеерных шутерах контейнеры, и приходится их открывать и, ну, и покупать или качаться, вот. а тут еще в Battlefront и не просто контейнеры, а именно вот самая их вот гадкая сущность, контейнеры, которые открывают тебе не просто косметику, как например в Destiny 2, где собственно очень тоже большой упор на это сделан, а контейнеры, в которых есть вещи, которые влияют на игровой процесс. А это самое страшное для людей, потому что PaytoWin люди в премиальных играх не любят и они относятся к этому очень и очень плохо, воспринимают в штыки. Ну и поэтому, да, соответственно, любая попытка оправдаться воспринимается только хуже, то есть сразу идет наоборот, и еще плюс 10, точнее, еще минус 10 карми после каждого поста на форуме. Но с другой стороны, мы имеем прекрасную компанию, на самом деле, одна из лучших историй по Звездным Войнам. Мы имеем отличную графику, отличные декорации, то есть, если вы хотите пропитаться вот именно атмосферой Звездных Войн, то на данный момент, как ни странно, лучшей игры вы не найдете. Это Ну, а мультиплеер, как я уже сказал, он очень простой, то есть, его даже разбирать особо не имеет смысла, потому что он очень простой, то есть, 4 базовых класса, очень много мало способностей, и все это завязано на картах, которые вам предстоит долго, уныло, И на самом деле, унылый гринд, потому что все это открывается через сундуки, которые покупаются очень и очень долго, Копится на каждый сундук, невероятно, то есть для того, чтобы открыть сундук, это нужно несколько битв пережить, после этого что-то получается, вот, поэтому я не собираюсь оправдывать Electronic Arts в данном случае, мне просто жаль, что на самом деле работали над игрой две талантливые студии, студия Мотив отработала на 200%, вот то, что они сделали, компания, это вообще гениально, вот, то, что сделала студия DICE, тоже претензии особых нет, потому что, ну, те фан люди, которые играли в первый Battlefront, они, в принципе, уже знают, на что они подписывались. Первый Battlefront им удалось продать. Сколько там, 14 миллионов копий? Очень крутые результаты, на самом деле. И здесь они, в принципе, продолжили ту же самую тему, но уже, скажем, больше структурировали. То есть, разбили на классы. Теперь героев ты не подбираешь на поле боя. Ты набираешь в процессе раундов очки, э, за которые ты потом после смерти покупаешь себе возможность там селиться в кого-нибудь мощного дроида, в героя, в оседлать танк, эти имеется в виду, или же э, устремиться к звездам на... Ну, что-то такое, понимаешь? То есть, очень неплохо сделано. И причем каждый из этих вот элементов ты можешь прокачивать отдельно. Потому что и четыре класса вот эти, которые у тебя есть. И все это через карточки ты их усиливаешь, улучшаешь. Добавляешь какие-то новые способности. И у всех всего сравнительно много. Особенно если учесть, что у каждой карты еще несколько видов качества. да, То есть, ты их еще можешь улучшать, еще улучшать, еще улучшать. То есть, это на самом деле напоминает такую бесконечную гринделку, вот э, ты прошел Need for Speed, да, Need for Grind, вот, вот здесь вот мультиплеер тоже такой вот Need for Grind, потому что приходится, по... тебе постоянно хочется вот что-то еще получить. С одной стороны, для э, премиальной игры, как я уже сказал, это не очень хорошо, но для фри ту ребята сделали вот просто все вот идеально, вот для того, чтобы пользователи постоянно возвращались, постоянно получали какие-то премиальные э, подарочные контейнеры за то, что они возвращаются в игру, раз, в день, да, если такая вот фишка, ты получаешь какие-то награды, ты получаешь какие-то призы, выполняешь какие-то челленджи и постоянно тебя стимулируют для того, чтобы ты еще немного задержался, в принципе, неплохо. Как я уже сказал, для казуальной аудитории, сойдет. Вот, представить, что кто-то в этом мультиплеере, что из э, хардкорных игроков именно в этом мультиплеере будет проводить свое время, я просто не могу, потому что там э, нечего делать. Очень простая механика, невероятно простая механика. Вот. И э, от, от игры, на самом деле, быстро устаешь. Если бы вот не стимул что испытать что-то новое, попробовать что-то прокачать, э, купить нового героя, посмотреть, как он орудует и так далее, вот. Э, вообще не было смысла даже в этих самых контейнерах. Вот такое мое мнение.
1: Ну, можно только
0: подытожить, что электроника Arts остается поздравить,
1: как в данном случае мы видим мастер-класс как замечательную, без преувеличения, и перспективную механику, перспективные
0: идеи можно взять и от... Ну, можно было бы похвалить. Это гораздо лучше, чем было Star Wars Battlefront 1. Гораздо лучше. Это гораздо лучше, чем э, э, Call of Duty в плане сюжетов, постановки, графики и прочего. Э, намного лучше. В плане контейнеров не угадали. Вот эту систему нужно было переделывать, но ну, тут поезд уже ушел. Вот тут ребята, они, собственно говоря, и с Need for Speed облажались, и вот сейчас еще больше. Вот поэтому Electronic Arts я я, конечно, не думаю, но некоторые уже говорят, что вот есть все шансы получить худшую компанию Америки в, след... в очередной раз, потому ну, что вот так не угадать, так раздражать своих фанатов, так вот их подбешивать, но это нужно уметь, таланты.
1: Ну Тут можно еще доказать, в качестве завершения уже сказать, что когда Electronic Arts дважды получила звание худшей компании Америки, потом они все-таки появились в их политике и в их играх заметные позитивные подвижки. Mm -hmm. Вот, кстати, понимаешь, что? А сейчас а,
0: холодный да. душ, я надеюсь, на них знаешь, прольешься.
1: Сп... Второй год подряд Electronic Arts умудряется испортить потенциально хорошую игру. В прошлом году это был Фолд 2, который крайне неудачно вышел. Но там там, там
0: даже не в контейнерах было дело, просто Но игру там, подставили. Там было, да, Вообще просто его
1: подставили, в надежде, что она отвлечет фанатов Call of Duty. Нет, в этом году решили побольше заработать на контейнерах, подставили под это Battlefront. Блин, Electronic Arts, mm -hmm. возьмите за голову, ребята, можете хорошо делать. Ну, не надо вот так Просто вожать.
0: посмотреть на то, как делают остальные успешные, именно успешные проекты, вокруг которых, у которых есть контейнеры, но почему-то вокруг которых не ходят фанаты с плакатами «Позор! Позор!» Вот. И есть же вот пример «Call of Duty», «Destiny», пожалуйста, «Overwatch», да, огромное количество условно-бесплатных продуктов, тот же самый äh, «Player Announce Battlegrounds», Counter Strike», пожалуйста, вы смотрите смотри и учитесь, там Тому, что вы видите? Почему они не перешагнули эту грань? Что заставило вас сделать именно так, а не иначе? Вы не прогнозировали, что это будет людей просто бесить? Или вы решили, а пофиг? Мы, в общем-то, ну, да, да. Про на... Мы решили, в общем ориентироваться не на тех людей, которые сидят на форумах, не на игроков, которые э, хотят поиграть в звездные войны», в какую-нибудь хорошую мультиплеерную. А мы рассчитываем именно на случайных людей, которые э, пойдут, купят, получат удовольствие, немножко пошаманит мультиплеер, вот, и дальше будут играть, потому что механика простая, особо не требует никаких навыков, и... а мы будем грести деньги лопатой. Лопатой вот я ну, думаю...
1: Думали, Мне кажется, никто никак подумал, а вдруг прокатит, а вдруг хейт будет не сильный. Не прокатило, mm -hmm. хейт оказался сильным.
0: И, и Раз... сейчас, к сожалению, оправдываться, оправдываться очень быстро. Можно сложно. только одно сказать: разгребать. Разгребать, да. Вот им на самом деле сейчас очень бы не помешало экономику перебалансировать для того, чтобы ускорить прокачку. А с другой стороны, как я уже сказал, если они ускорят прокачку, все откроется очень быстро. интерес к игре очень быстро пропадет. Вот и ну, все. это уже вопрос электроника Ну, да. Дорогие друзья, вот такое было мнение по поводу Star Wars Battlefront 2. Естественно, это будет, будет еще впоследствии более подробно разбор, потому что еще так не сильно прокачались, не сильно узнали, что же там такое дальше скрывается. Дарт Вейдера мы еще не открыли, может это супер юнит, который будет всех убивать направо и налево. Э, в общем, еще кое-что нужно будет оценить в данной игре, чтобы сделать окончательный вывод. Ну, а пока это такое вот предварительное мнение, основанное на паре часов мультиплеера и прохождении кампании. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание.